0: prefeita Paula Mascarenhas, bom dia. Bom dia, Rede
1: Mundo, bom dia, Linice, prazer estar tá participando de um programa da Rádio 10, mais uma vez.
0: Muito bem, prefeita, o essa semana aí eu, 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 eu as informações dão conta a senhora esteve lá conversando com os vereadores levando projeto de desenvolvimento econômico para Pelotas. Achei extremamente interessante isso, que plano de desenvolvimento econômico é esse, prefeita?
1: Olha Edmundo, foram na verdade dois projetos que nós protocolamos nessa semana, cumprindo um compromisso que assumimos ainda na campanha eleitoral, uhum. uh, nós vivendo a pandemia uh, e, e muito preocupados que estávamos na época e continuamos, né, porque infelizmente ainda estamos mergulhados nessa crise sanitária. Mas uh, nos comprometemos, sobretudo, de enfrentarmos juntos né, as a sequelas, sobretudo as sequelas econômicas geradas pela pandemia. A gente uhum. sabe que muita gente perdeu o emprego, claro. perdeu renda, uh, muitas, uh, não, uh, muitos empreendimentos uh, tiveram que fechar as portas ou enfim perderam capacidade econômica e a gente precisa. Na, depois de vencida a pandemia, ainda estamos nesse processo, uhum. mas depois disso precisamos enfrentar esse momento e retomar, a retomar o desenvolvimento da, da cidade. E foi isso que nós levamos dois projetos, um que cria o Conselho de Desenvolvimento, Emprego, Trabalho e Renda... Ah, e cria também um fundo de, de microcrédito, uhum. porque a gente quer poder oferecer uh, na microcrédito uh, a juro baixo ou até a juros zero, Sim. e para isso vamos criar esse fundo. Uhum. E o outro projeto, uh, na verdade, é esse projeto do, do conselho, do fundo, é, é só as ferramentas. Né? O outro projeto é o projeto mais amplo, claro. conceitual, do bairro empreendedor, que foi com o que a gente se comprometeu, uhum. de ter um olhar muito especial... Uh, para os bairros, para os pequenos e microempreendedores dos bairros uh, né, Que vão ser muito importantes nessa retomada E o poder público tem que estar junto com eles né, Vendo do que eles precisam, estimulando, ajudando E eu tenho certeza de que a gente com isso vai conseguir uh, Dar a resposta necessária e retomar o nosso desenvolvimento
0: E Prefeita, e recursos
1: para a implantação desses projetos Já temos, serão uh, buscados, como é que vai funcionar? Nós queremos trabalhar, Helenice, com muitas parcerias no bairro empreendedor, porque a ideia é, é levar microcrédito, mas também levar qualificação profissional, capacitação, e para isso temos inúmeros parceiros, entre eles se destacam o Sebrae, que já vem fazendo um trabalho muito bom uh, junto conosco em vários projetos, mas claro que precisa de recurso, né? sem recurso não se faz, uh, e a gente vai, o recurso basicamente é necessário o fundo de microcrédito. Nós vamos usar algum recurso próprio da prefeitura e também conversamos com os vereadores com o presidente Cristiano quando entregamos por dos projetos e sugerimos que esses que esse retorno uh, dos, dos valores que vão para a Câmara, porque a, a Constituição manda né, que, que, a, que as prefeituras encaminhem todos os meses um, um valor X, que não pode ser mais de 5% da receita corrente líquida, para uh, as câmaras de vereadores para que elas uh, possam se manter. Uh, mas, em geral, sobra, sobram recursos. No, em geral, no final do ano, os vereadores, os presidentes, uh, devolvem, porque isso manda a Constituição, também esse recurso à prefeitura. A minha sugestão. Foi de que a gente pudesse uh, receber essa devolução, não no final do ano, como já aconteceu em outros momentos com outros presidentes, mas ao longo do ano, à medida em que, claro, os recursos forem realmente, estiverem uh, realmente sobrando, né, que eles voltassem e pudessem, uh, uh, então, uh, fazer, constituir esse fundo, junto com alguns outros recursos que a gente poderia, uh, para poder realmente fazer um projeto coletivo, né? um projeto de parceria certo. entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, e estimulando o nosso pequeno e microempreendedor. Claro, prefeita, sim,
0: eu, eu, sim ah. desculpa, não pode complementar.
1: Não, só ia dizer que o presidente Cristiano viu com bons olhos a ideia, na, a tendência de que isso realmente ocorra.
0: Muito bem, o, eu, eu li alguma coisa no sentido de que a senhora estaria uh, tentando criar, ou possivelmente criar, um auxílio emergencial municipal. De onde a senhora vai tirar dinheiro para fazer isso, prefeito?
1: Então, a gente, na verdade, recebeu uma proposta de algumas vereadoras e me comprometi a estudar, dizendo a elas que realmente era algo muito complicado, muito difícil, uhum. né, que isso, esse tipo de auxílio não caberia aos municípios num país em que uh, a União fica com mais de 60% de tudo que se arrecada e os municípios com 15%. Então, é obviamente, com o auxílio emergencial, não cabe aos municípios. Sim. No entanto, a gente viu que nesse ano o auxílio diminuiu muito né, e a gente vê o empobrecimento das pessoas no município. Né, isso nos toca muito é. obviamente, exige alguma alguma ação. Eu me comprometi a estudar o assunto uhum. né, para definir se era possível e qual o universo era possível de atingir, qual valor, quais valores e tudo mais. A Secretaria de Assistência Social fez um estudo Uh, preliminar, eu reuni os vereadores, chamei todos os vereadores, porque obviamente para isso também vai ser necessário uma participação dos vereadores, inclusive uh, na, com essas devoluções antecipadas, de uhum. recursos, que a gente sabe que o segundo semestre sempre é mais difícil financeiramente e nesse ano nós não recebemos nenhum centavo do governo federal, além dos repasses constitucionais. Sim. No ano passado a gente recebeu aportes, auxílios para enfrentar não só a saúde, né, os problemas da saúde, os desafios, a necessidade de de ampliação uhum. uh, do sistema, mas também uh, auxílio para enfrentar outras questões orçamentárias para combater a queda de receita. Nesse ano não aconteceu isso. Então nós estamos sustentando todo o sistema de saúde aí que foi ampliado para fazer frente à Covid-19 com recursos próprios. É muito difícil. Mas eu fiz um primeiro um estudo preliminar. A gente na, considera que talvez possamos efetivamente auxiliar em torno de 1.500 famílias, Sim. aquelas que estejam realmente na, na, na situação... Muito, muito vulnerável. Sim. E vamos, é, vamos fazer um, um, um projeto de lei mais genérico, uhum. mas colocando os valores máximos que nós podemos dos quais nós podemos dispor, vamos encaminhar a câmara e acho que a câmara de vereadores vai fazer uma, um grande debate sobre isso para que a gente não erre, né? para já que são claro. poucos recursos e poucas as famílias para que a gente acerte exatamente uhum. em quais são aquelas que precisam desse auxílio.
0: A receita, a receita da prefeitura vai bem obrigado ou não?
1: Sai bem, obrigada, seria demais. Né? Nós estamos fazendo o dever de casa, que é, é. aumentar receitas próprias, com mais, não aumentando impostos, naturalmente, ainda mais no, né, num momento como esse mas uh, tendo mais eficiência mais controle claro. sim, sim. e temos conseguido aumentar e com isso estamos fazendo frente a tantas demandas, claro que também as despesas caíram, né, nós, claro. com a nossa Covid-19 com toda essa mudança cultural que hoje, inclusive, né, com trabalho remoto e tudo mais poucas viagens, a gente, então, hum. a gente economiza em combustível, economiza claro. em energia elétrica, sim. em diárias então as despesas também caíram e isso está nos mantendo, mas nós o, o grande desafio, o grande problema é, é que nós temos um sistema de saúde né, que se ampliou. Por exemplo, nós temos o um Centro Covid hoje, que é, é um hospital, na verdade, que está sendo inteiramente mantido pela prefeitura com claro. seus recursos
0: próprios. A propósito, prefeita, ontem, ontem eu assisti a uma live do governador Eduardo e ele falava justamente sobre essa preocupação de pelotas, né? De, dos cuidados que o município deve ter em função dessa Covid e são dados preocupantes, né? Aquela curva que ele mostrou e etc tal, né? A senhora vem trabalhando forte nesse sentido também, né, prefeito?
1: Sim, nós estamos muito preocupados porque estamos percebendo, não é só em Pelotas, na região, em todo o estado, o início de uma nova onda. É isso que os especialistas dizem, as coisas estão na, o, o vírus continua aqui e está na amplia, o contágio está se ampliando o ritmo de contágio está aumentando e isso é o início de uma nova onda, muito provavelmente e o grande, a grande dificuldade, a grande preocupação é que nós estamos saindo de um patamar já muito alto de, de, de internações hospitalares das outras vezes em que tivemos as ondas, os picos da pandemia nós saímos de situações um pouco mais tranquilas, agora nós já estamos numa situação difícil e uma nova onda pode ser catastrófica, não é por outra razão que a gente os prefeitos aqui da região tomaram a decisão de uh, tomar, uh, adotar medidas mais duras, mais restritivas, inclusive esses quatro dias, de ontem até domingo, com restrições realmente mais severas.
0: Eram necessários esses dias todos, né?
1: Uma espécie de né, lockdown para que a gente contenha, não é encontrar culpados não é isso as pessoas às vezes interpretam erradamente uhum. o que nós queremos é diminuir a circulação das pessoas e para isso precisamos que os as atividades lá também fiquem de portas fechadas para que as pessoas não tenham razão para sair de casa e a gente com isso consiga evitar um mal maior que exigisse ainda mais sacrifício porque nós queremos é, num espaço mais curto ter respostas uh, na mais efetivas e que nos, nos uh, Uh, protejam, digamos assim, de termos que tomar medidas ainda mais duras e que prejudiquem a toda a sociedade. E prefeita, só para encerrar rapidamente a vacinação aqui em Pelotas está se encaminhando aí para o encerramento dos profissionais de educação e a expectativa de abertura para o público em geral, é isso? Sim, estamos trabalhando nisso, início. Nós estamos vacinando hoje e amanhã ainda, os profissionais de educação. E semana que vem vamos ter os profissionais uh, do ensino superior, lá para isso, hein? encerrar os profissionais de educação e devemos, no final da semana que vem, no máximo no início da outra, uh, iniciar já a vacinação uh, do, por faixa etária, né, a partir dos 59 anos, que eu acho que vai ser bem mais uh ágil e mais justa também, né? Tá. Porque a gente começa a priorizar, né? Os grupos prioritários começam, daqui a pouco começa a ter uma discussão, mas afinal o claro. que é prioridade? estão uhum. abrindo para a faixa etária, acho que a gente acaba ampliando e fica mais tranquilo. Mais justos mesmo. É isso prefeita
0: aí, tá? Paula Mascarenhas, muito obrigado pela sua participação aqui no Redação 10. Obrigado, um bom final de semana para a senhora. Descanse também, né, prefeita?
1: Também. Tá muito <risos> obrigada Edmundo tá bom, bom, bom trabalho para vocês. E que a gente possa em breve conversar de novo e falar que a pandemia está indo embora nos abandonando, claro que se retornando a vida normal. Claro é que o sim. nosso desejo.
0: Claro que sim. Bom é, dia é, para a é, senhora. Foi. Obrigado, prefeito.
1: Bom dia, grande abraço.